0: Bienvenidos a en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente: la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos a otro capítulo. Hoy vamos a hablar de hambre emocional. ¿Qué onda con el hambre emocional? ¿Qué es por qué da? ¿Si tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Estoy ignorando o no sé distinguir entre el hambre y la ansiedad por comer? ¿Por qué malinterpreto las sensaciones físicas como el hambre o como la sed con emociones como el estrés y la ansiedad? ¿O por qué una lleva a la otra? ¿Por qué el estar estresada me hace comer de más y por qué el comer de más me hace estresarme, literal? Y realmente sé identificar esas sensaciones o literalmente no estoy escuchando mi cuerpo y estoy comiendo por comer. Entonces, eh, una puede llevar a la otra, sí, pero primero vamos a ver qué es una y qué es la otra, o sea, qué es el hambre física y qué es el hambre emocional, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. El hambre fisiológica es el tipo de hambre que va aumentando gradualmente, es referencia de que tu cuerpo necesita energía o algún nutriente y obviamente se va a caracterizar por sentirse en el estómago. Se siente un vacío en el estómago. Eh, puede llegar a ser sonidos o ruidos que creo que todos lo hemos experimentado. Y como les decía, va gradual. puede empezar con estos sonidos, después puedes empezar a sentir como dolor de cabeza y lo más drástico del hambre fisiológica es experimentar un desmayo porque literal, no comimos nada. Pero cuando comemos por hambre fisiológica, la mayoría de las veces lo hacemos de manera consciente, ya que dejamos de comer cuando nos sentimos satisfechos. Eh, no, no nos importa en sí qué alimento vamos a comer. Cuando tienes hambre física, pues te da igual si te sirvieron pollo y tú preferías pescado. O sea, tú te vas a comer lo que te sirvan o lo que haya en ese momento disponible. O, por ejemplo, si eres una persona que se cuida muchísimo y jamás come, por ejemplo, galletas, y en ese momento solo hay galletas, pues realmente por el hambre fisiológica no te va a importar. Vas a, lo que tú quieres es como, pues, darle alimento a tu estómago o a tu cuerpo físico. Eh, no hay interés como por un alimento previamente seleccionado. Y cuando... Eh, estás satisfecho, pues paras de comer sin ningún problema, sin remordimiento, sin culpa. Si estás haciéndolo conscientemente, tampoco comes de más. Comes lo normal, ¿no? Ese es el hambre fisiológica. Y les digo, se siente normalmente en el estómago. Por otro lado, el antojo o el hambre emocional. Esto va de la mano. Si digo antojo o hambre emocional, eh, hay diferentes tipos de antojos, ahorita les voy a decir cuáles son, pero va de la mano, ¿ok? Son como lo mismo. <coughs> Perdón, estoy un poquito enfermo. Entonces, el antojo, por otro lado, no sientes esta necesidad de comer, ¿ok? No, no, no se siente esta necesidad en el estómago. Se caracteriza más por sentirse en la garganta o en la boca y se presenta repentinamente. No va gradual como el hambre fisiológica es como de repente algo se te antojó. Y la mayoría de las veces es por algún alimento previamente seleccionado. La mayoría de los antojos van a ser en especial por alimentos altos en azúcar y grasa trans o alimentos industriales, como lo vimos en el episodio pasado. Acuérdense que estos son neurotóxicos, entonces crean esta adicción o crean el que provocan que tu cuerpo de repente de la nada como que empiece a, a quererlos este empecé pues el antojo ahora sí y pues les digo el antojo si sí es de un alimento previamente seleccionado okay no es como lo primero que se te ponga enfrente cuando existe un antojo la mayoría de las veces no todas ojo pero la mayoría de las veces el consumo de la comida que se te antojó va a ser excesiva Vas a comer inconscientemente, o sea, sin pensarlo. Vas a comer de más, te vas a llenar, pero vas a seguir comiendo. Entonces vas a terminar como con esta molestia de, de haber comido de más, como el famoso mal del puerco. Y la mayoría de las veces también se siente culpa. ¿Por qué digo la mayoría de las veces? Porque hay veces que tienes un antojo, lo comes y punto, se acabó. No sientes esta culpa. Pero bueno, ahí va de la mano con lo emocional, entonces eh, el antojo sí está caracterizado porque se va a sentir culpa al final, ¿ok? Existen tres tipos de antojo, ahí les va. El primero es el antojo de apoyo, este se produce cuando el cuerpo desea instintivamente un alimento que va a satisfacer una necesidad nutricional o va a neutralizar un desequilibrio del cuerpo. Esto ocurre mucho en mujeres embarazadas, eh, que su cuerpo pues a veces se les antoja de que un tomate y y a lo mejor no es un antojo alto en azúcar o, o malo entre comillas o sea no es un alimento chatarra o industrial pero de verdad se les antoja un tomate y es como pues a lo mejor su cuerpo necesita más potasio porque está creando una nueva vida y pues como su nombre lo dice es un antojo de, de apoyo va a ayudar a llenar esta necesidad nutricional el antojo asociativo, está, está asociado literal con el pasado. Entonces, como por ejemplo, cuando tú ibas, no sé, a un pueblo donde viven vive tus abuelos o los domingos que vas siempre a comer a casa de tus abuelos y siempre te prepara el mismo platillo, entonces ya es sábado en la noche o es domingo en la mañana y antes de que llegues a casa de tus abuelos ya estás como con este antojito de que, ay, qué rico, voy a comer, no sé, mi arroz con leche que me hace mi abuelita. Entonces ahí lo asocias. Pues sí, puede ser con el pasado, con tu niñez, no necesariamente con la niñez, pero este, pues si sí, se relaciona como un poquito más con algo que hemos vivido. Perdón, si de repente escuchar como una pausa, eh, es porque le paro a toser, porque estoy un poquito enferma, pero, pero bueno, sigamos. El antojo dispersivo, eh, este es literal. El dispersivo, el que está es también conocido como hambre emocional, ¿ok? Por eso les digo hay diferentes tipos de antojo. Se da cuando deseamos un alimento que va a drenar la salud y va a disminuir la energía, literal. Y lo que ocasiona este antojo dispersivo es la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza, el estrés. Es una causa emocional. Entonces, los otros antojos, uno puede ser de apoyo para ayudar a tu cuerpo, no puede ser asociativo, porque acuérdense que la comida también es, pues, de relaciones y de cultura y así. Pero el dispersivo es el que va a estar acompañado como de algún componente psicológico y, pues, obviamente es el antojo peligroso, eh, ya que busca, a través de la comida, llenar un vacío de nuestra vida. Buscas placer por medio de la comida, literal, ¿ok?, entonces, comer emocional está mal. Como les digo, los antojos son normales, forman parte de nuestra vida diaria, pero el hambre emocional es el que puede llegar a ser dañina para nuestra salud si no se ataca la raíz del problema. Ahorita vamos a entrar más a eso. Aquí yo les dije hace rato que antojo lo podíamos como relacionar o, o es el sinónimo de hambre emocional, solamente quiero como que sí abarcar que si llego a decir, o hacer un paréntesis más bien, que si llego a decir antojo, este y no me estoy refiriendo a un antojo asociativo o algún antojo de apoyo, pues me estoy, me estoy refiriendo a este antojo dispersivo o hambre emocional, ¿ok? No a los otros dos. Bueno, cierre de paréntesis. Entonces, va a depender desde dónde tú lo hagas, desde dónde tú estás con la emoción que tú estás comiendo. Ejemplo, si es el cumpleaños de tu mamá y hay pastel, a lo mejor no es un antojo de apoyo, a lo mejor no es un antojo asociativo, porque el pastel a lo mejor no te recuerda a nada, literal. Pero es el cumpleaños de tu mamá, estás conviviendo, estás con la familia o es tu cumpleaños si quieres y te comes el pastel y ya te comes el pastel y paras sin culpa, eso es una cosa, lo estás haciendo desde la felicidad, desde el disfrute, desde el convivir, desde una emoción muy diferente a que si te comiste tres rebanadas de pastel, pero a la segunda ya estabas casi que vomitando o, o muy este con este, muy empalagada pero lo seguiste comiendo porque ya después no va a haber o ya después se va a ver mal porque ya no vas a estar en... En la fiesta vas a estar en tu casa. Entonces, es como... Como estoy en mi casa, está mal comerme el pastel, pero en la fiesta no, entonces me lo atasco, ¿sabes? Es como desde esta carencia de lo necesito, me hace falta, tengo que satisfacer esta necesidad. Desde el no soy como feliz. Y yo, aquí a mis pacientes, este les digo, ¿desde dónde estás haciendo ese antojo? Desde carencia, desde... Este, un hotel todo incluido, porque yo veo mucho que la gente, o sea, mi familia, yo lo he hecho, que cuando estás en un hotel literal todo incluido, es como, ya lo pagué, o sea, piensas que ya lo pagaste, o bueno, o sea, pues sí, ya lo pagaste, pero es como, te atascas, comes de más, ya te llenaste y sigues comiendo, porque como que tu mente es como, ya lo pagué, tengo que aprovechar, tengo que disfrutar, en mi casa no hay esto, estoy de vacaciones, o sea, pones como todos estos pretextos, en los que haces, te hace comer desde esta carencia. O sea, tú puedes perfectamente... Eh, o, o, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre ahorita mucho es cuando vas a un restaurante, conoce a tus amigas, y a mí me pasaba, y piden al centro. Entonces tú comes, 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 porque dices, no, pues si lo vamos a dividir entre todas pues voy a aprovechar. Y muchas veces ya te llenaste, pero como lo vas a tener que pagar, te lo comes, ¿sí me explico? Entonces ahí también es desde la carencia. No desde el escuchar a tu cuerpo, el desde convivir, etc. Entonces hay que ver desde dónde estamos comiendo este alimento. Acuérdense, no hay un alimento bueno o malo. Eh, como dice Mark David, el fundador de The Psychology Institute of the Psychology of Eating, algo así se llama, el Instituto de la Psicología de la Alimentación. Él dice, un alimento no es bueno ni malo, todo depende de cómo lo uses. Es como un bate de béisbol. Un bate de béisbol no es bueno ni malo. Tú un bate de béisbol lo puedes usar para jugar a béisbol o lo puedes usar literal para golpear a alguien. Entonces depende desde dónde lo uses. Así la alimentación, ¿ok? Entonces, habiéndoles dicho esto, quiero como adentrarme como a la parte un poco más física o la parte o las señales del hambre desde el cerebro, ¿ok? Porque... Ya les hablé como un poco, sí, la parte de la carencia desde este lugar de hotel, todo incluido, que cuando vayan a hacer una comida libre en su fin de semana o así, piensen, ¿lo estoy haciendo desde la carencia o desde que sí se me antoja? ¿O desde que pienso, ay, es domingo, se vale? No, ¿desde dónde lo hago? Pero bueno, creo que es, de eso hablo más en el episodio de comida libre, motivación o tropiezo. Algo así se llama, pero estoy segurísima que tengo un episodio. Ahora vamos a entrar como a la parte, les digo, del cerebro, ¿ok? Eh, las señales del cerebro, digo, de, del hambre, perdón, vienen desde tres partes del cerebro. El cerebro inferior, límbico y superior. Entonces, el cerebro inferior se va a satisfacer cuando nos sentimos bien físicamente, ¿ok? Entonces, si no estás enfermo, si no tienes una deficiencia nutricional si tus niveles de glucosa están bien, si estás comiendo sano, estás comiendo suficientes nutrientes, si no te está faltando nada, si no estás comiendo de menos, que también ya he hablado de eso, pues tu cerebro inferior va a tener como un check porque va a estar bien físicamente, porque está nutrido, está comiendo completo, variado, suficiente, no está comiendo de menos, también eso es importante. El cerebro límbico se va a satisfacer cuando nos sentimos bien emocionalmente, cuando disfrutamos nuestra vida, cuando estamos en buenas relaciones, cuando eh, nuestro ambiente laboral es bueno, nos gusta nuestro trabajo. También, digo, aquí es un mini paréntesis eh, que igual después me adentro más en eso, pero también estar en permisión con nuestra vida, porque puede ser que no estamos en el trabajo ideal para nosotros, pero estamos como en una permisión de decir OK, ese trabajo no es lo ideal para mí, no es lo que me gusta, no es lo que me veo haciendo toda la vida, pero voy a aguantar aquí en lo que ahorro lo suficiente para emprender o en lo que mi emprendimiento da frutos. O sea, es diferente desde donde estamos en la vida general. Si me explico, o sea, tú puedes estar Sabiendo conscientemente que tu trabajo no te gusta, pero sabiendo que va a cambiar en algún punto. Esto es el cerebro límbico. Se satisface cuando nos sentimos bien emocionalmente. Y voy a hacer otro paréntesis para hablar rápido de una experiencia personal mía que creo que tiene que ver mucho en esto. A mí me hubiera encantado saber más de esto en el año 2016, que he hablado también de lo que me pasó en ese año, que yo estaba en mi servicio social y fue el peor año de mi vida porque yo decidí que tenía que ser el peor año de mi vida. Porque yo estaba en mi servicio social sufriendo demasiado en lugar de decir, es un año, Estefanía, relájate, disfrútalo, aprende. Yo estaba traumada con que no me gustaba ir, no me gustaba mi servicio, no me gustaba estar en ese lugar, ¿no? o sea, no me gustaba... Entonces, yo le metía más sufrimiento y más carga emocional al que no me gustaba mi servicio social, en lugar de literal pensar, es un año. O sea, no vas a estar aquí toda tu vida. Si yo hubiera estado en permisión con mi servicio socia social, lo hubiera disfrutado más, no hubiera subido los 8 kilos que subí y así. Pero bueno, <coughs> no lo sabía en ese momento, entonces, por eso creo que es importante decírtelo, porque... Eh si estás en permisión con tu situación actual, la puedes cambiar. Y puedes cambiar desde donde la ves, literal. Entonces, pues, eh, tu estado emocional tiene todo que ver, literal. Entonces, bueno, ese es el cerebro límbico. Y el cerebro superior, recuerden ser el inferior, físico, límbico, emocional. Y superior se satisface cuando tomamos buenas decisiones. Entonces, cuando comas, o sea, cuando tú comas algo, déjalo ahí. Por ejemplo, si tú te comes... O sea, perdón, no me expliqué bien. Si, por ejemplo, tú te decides comer un pastel, ¿no? Porque estás en el cumpleaños de tu mamá. Para que tu cerebro superior no empiece como a desbalancearse. ¡Ay, déjalo! Ya me comí el pastel. No pasa nada, mañana sigo. No te autoflageles. Porque si tú te comes este pastel que estamos hablando y te empiezas a autoflagelar, empiezas a crear un círculo vicioso o le contribuyes a este círculo vicioso, o abres un loop en donde tu cerebro superior está autoflagelándose porque no tomaste buenas decisiones, entonces tu cerebro límbico se empieza a desbalancear. Y si tu cerebro límbico, que es el emocional, se empieza a desbalancear, probablemente vayas a comer, no sé, más comida chatarra y tu cerebro inferior ya no va a estar satisfecho tampoco porque ya no, en lugar de meter los nutrientes que tu cuerpo necesita, vas a estar metiendo el azúcar, la grasa trans, que tu cerebro límbico te está pidiendo, porque con tu cerebro superior no tomaste esa buena decisión y te autoflagelaste. No sé si me di a entender. Pero, si ya tomaste una decisión que no era la ideal, para no empezar este círculo vicioso, déjalo ahí. Perdónate, estate en permisión, di ok, ya lo hice, no pasa nada, mañana lo hago diferente, literal, para no entrar en este loop de culpa, eh, insatisfacción, ansiedad, estrés porque ya comiste mal, etc. Entonces, es importante también buscar qué es lo que nos hace falta, qué es ese vacío que no está satisfaciendo a tu cerebro límbico, que nos está llevando a tomar malas decisiones y, por ende, pues que el cerebro inferior tampoco esté satisfecho. Eh, quiero también como hablar de los dos tipos de hambre o los dos tipos de ansiedad para que tú también seas como consciente de esto y no te sientas como mal si llegas a tener un antojo. Los antojos son normales, son partes de la vida, pero es no formar esta bolita de nieve porque si tú, si tú tienes un antojo y empiezas con esta culpa, con este autosabotaje, con este lo sigo haciendo mal porque pues ya pasó, empiezas a creer el efecto bola de nieve que el problema se es que empieza a agrandar, agrandar y agrandar y agrandar en lugar de como, lo, como les decía dejarlo ahí, ¿sabes? Entonces sí es importante. Ahí les va, les voy, a, les voy a hablar de dos partes del hambre que probablemente no sepas. Una es la psicológica. Y una es la fisiológica, ¿ok? La psicológica viene desde el hambre por carencia, como les explicaba, desde la ansiedad, desde la depresión, porque algo pasó en nuestra vida, alguien falleció, cortamos, nos divorciamos, lo que sea... O literal no te gusta tu trabajo, desde la tristeza, desde el estrés, también puede ser por el trabajo o por tu familia que, no sé, te está molestando. O el estrés puede venir literal desde una idea que tú te creaste de que, no sé, no contaste bien tus calorías y ya te estresaste. O sea, desde cosas tan simples que no son de vida o muerte. También viene desde el aburrimiento, Aquí es como mucho la falta de sentido y la insatisfacción. No tienes una satisfacción en tu vida, no haces lo que te gusta. A lo mejor no odias tu trabajo, pero no haces lo que te gusta. Y esto es aburrimiento, literal. Esa es la parte psicológica por la que te puede dar hambre emocional. La parte fisiológica es la que le pasa a tu cuerpo, literal. Es cuando haces un pico de glucosa. Por ejemplo, los picos de glucosa... La glucosa, ya he hablado de esto, así es que no me voy a adentrar en qué es la glucosa... Pero cuando comemos alimentos altos en azúcar o altos en grasa trans, vamos, la glucosa va a ser un pico para arriba, o sea, va a subir mucho. Pero así como todo lo que sube tiene que bajar, como la ley de la gravedad, cuando tú, come, cuando tú comes algo muy azucarado, haces un pico de glucosa para abajo, sube muy rápido y baja muy rápido. Y cuando baja muy rápido, tu cuerpo físico te pide comida. Ajá. Esto creo que lo hablé en el episodio de grasa versus grasa. ¿Por qué? Porque si tú combinas un alimento azucarado con grasa, vas a evitar estos picos de glucosa. Entonces, ahí es como un tip para evitar entrar en esta bola, o sea, o crear esta bola de nieve de nos comimos la dona, nos subió el pico de glucosa altísimo, entonces como nos subió altísimo, nos bajó altísimo y mi cuerpo físico me pidió más. Entonces, muchas veces el cuerpo físico sí te pide azúcar, pero porque estás en estos picos de glucosa. Escuchen el episodio de grasa versus grasa para saber más de los picos de glucosa, para no meterme en eso, ¿va? Eh, bueno, otra razón es, es la falta de nutrientes. Como les decía, los antojos de apoyo, muchas veces te, es tu cuerpo pidiéndote comida porque no, o sea, no está bien nutrido, no está teniendo una alimentación balanceada y eso es súper importante y de eso hablé en el episodio, en dos de los episodios, que es comer para bajar de peso. Porque la gente de verdad a veces no come suficiente, come muy poquito para bajar de peso. Entonces está en esta deficiencia de nutrientes en donde el cuerpo está rogándote que comas. Está literalmente rogándote que comas algo porque le hace falta un nutriente. Pero obviamente tú no dices, ah, digo a muchas personas se pueden decir ah se me antoja el tomate como les decía eh, más en embarazos pero normalmente no dices ah tengo un antojo voy a comerme un tomate normalmente te vas por alimentos azucarados entonces otra otra parte otra razón fisiológica por la que te da hambre emocional también puede ser esta falta de nutrientes el consumo de neurotóxicos acuérdense que ya hablamos de esto en el episodio pasado los neuro, todos los alimentos industriales con colorantes, aditivos, conservadores, etcétera, son neurotóxicos, entonces van a crear una adicción en donde tu cuerpo te va a seguir pidiendo, vas a tener este antojo literal o este craving, se dice en inglés, o esta ansiedad por comer, pero no porque a lo mejor tengas un pico de glucosa o no porque a lo mejor tengas ansiedad o, o tristeza o lo que sea, sino que vas a tener este craving como si fuera una droga porque los alimentos industriales pues, son neurotóxicos. O sea, literal, del cerebro... O sea, el colorante, el aditivo el edulcorante va a hacer que tengas esta adicción por seguirlos comiendo. Entonces, literal, como una droga. Eh, bueno, también, obviamente, un desequilibrio hormonal de cortisol que se da por el estrés. Es aquí también un círculo como vicioso. Te estresas, sube el cortisol, pero el cuerpo físico, al sentir mucho cortisol en su sangre o en su cuerpo... ¿Qué va a hacer? Pues te va a pedir que niveles ese cortisol y normalmente, pues lo más común es que lo, va, lo vayas a hacer con comida. No dices, ay, estoy estresada, déjame, me voy a dar un masaje, que sería lo ideal ir a hacer estas cosas. O estoy estresada, déjame, hago una meditación, déjame, hago una sesión de respiración. No, tú normalmente quieres bajar estos picos, obviamente inconscientemente, pero quieres bajar estos picos de cortisol con comida porque es satisfacción inmediata. En lugar de sentarte a meditar 10 minutos, es más fácil para las personas en general pues comer. Literal. ¿Por qué? Porque te da la satisfacción más rápido. Que después te sientes culpable, ya es otra cosa. Pero bueno, durante el ciclo menstrual, las mujeres obviamente también podemos tener antojos. Estos yo creo que son un poco más de apoyo por este desbalance hormonal. Les juro que entre más regulen su ciclo menstrual, que aquí voy a hacer un super paréntesis otra vez, en el programa Tu prioridad eres tú, que la siguiente, la, o sea, el siguiente programa va a ser en enero 2024, pero ahí vamos a agregar yo este módulo para ayudar a las mujeres a regular su ciclo menstrual, a tener una menstruación pues más conectada con la esencia de para qué es la menstruación, luego hablo de eso. Pero también pues, es un ca hay cambios hormonales, que queramos o no. Entonces también las mujeres podemos llegar a sentir un, una, otro, pues, un antojo, ¿no? Pero este yo creo que va a ser un poquito más de apoyo. Ahí también la cosa es por qué vamos a elegir comer, ¿no? Y la última causa del de hambre emocional fisiológica o porque tu cuerpo te pide es después del abuso de sustancias tóxicas como el alcohol y el cigarro. Entonces, después de haber este, fumado o tomado alcohol, normalmente el cuerpo pues también se encuentra en un desequilibrio, en un desbalance, no hay una homeostasis, y tu cuerpo físico te va a pedir nutrientes. Pero pues, ¿qué haces tú o qué hacemos casi todos? Pues es darle, pues no sé, alimento muy frito, casi siempre después de que vas tomas al día siguiente se te antojan unos chilaquiles o una torta ahogada o como cosas como picantes, pero esto es el cuerpo pidiéndote un balance y tú, pues, ¿qué haces? Que no se lo das. Le das más comida chatarra que empieza a crear esta bola de nieve. Si se fijan, todo es una bola de nieve, todo es un círculo vicioso y está conectado. Entonces, a ver, pero ¿qué pasó primero? ¿El pico de glucosa y luego la ansiedad por comer? ¿O la ansiedad por comer y luego el pico de glucosa? Es como, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sabemos. En cada caso personal puede variar, pero si sí se crea un círculo vicioso, sea cual sea que inicie o desencadene a la otra, una va a desencadenar a la otra y puede que empiece eh, con un mal día, ¿no? con mucho estrés, en donde comiste medio pastel de nieve y a la hora, aunque ya estuvieras tranquila, aunque ya no estuvieras como con esta parte mmm, emocional, del estrés que estabas teniendo, pues va a comenzar la parte o la sensación fisiológica de que ya tuviste tu pico de glucosa en donde tu cuerpo físico te pidió, te va a estar pidiendo comida más bien. Entonces, comiste por esta sensación fisiológica, primero comiste por estrés, luego comiste por esta sensación fisiológica de pico de glucosa, y luego te sentiste culpable, entonces, este, sentiste que lo hiciste mal, tuviste una mala decisión, entonces, este eso es lo que te explicaba de tu cerebro superior, pero ahí entonces vas a estresarte y vas a querer más comida para calmar ese estrés. Y así sucesivamente, así es como todo se empieza a dar. O sea, vuelves a hacer otra comida mala, vuelves a hacer otro pico de glucosa, te vuelves a sentir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí les puedo decir es que en la mayoría de los casos, este sentimiento este es esta bola de nieve la va a empezar algo pues psicológico, algo que te está causando ansiedad, algo que te está causando estrés en tu vida, literal algo así. Entonces, aunque me digas, "Pero yo hago todo bien, ¿qué está pasando?" No se trata solo de fuerza de voluntad, va de la mano por eso, tener una dieta pegada en tu refri muchas veces no va a funcionar si tus hormonas no están reguladas, si lo que te está ocasionando estrés o ansiedad es algo externo a la dieta, que muchas veces, ojo, puede ser la misma dieta, pero muchas veces puede ser algo más en tu vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice, para perder peso tenemos que llenarnos con otra clase de satisfacción y la comida dejará de ser un problema. Debemos encontrar satisfacción. La comida no puede ser lo que nos satisfaga. Y esto extra súmale, o sea, todo esto que te estoy hablando de la bola de nieve, súmale que la grasa da protección. Esto lo vemos en biodescodificación o descodificación biológica. Si tú estás en este sistema lucha huida, he hablado muchísimo de eso, así que espero que ya sepas qué es. Si no, escucha el segundo episodio ahí, lo hablo como que más específico. Pero si tú estás en modo supervivencia, si tú estás en modo lucha huida, estás estresada, tu cuerpo físico necesita la, o sea, grasa para protegerse. Porque la grasa tiene una función biológica que es protección. La grasa en sí funciona o está en el cuerpo porque está alrededor de los órganos, los protege contra un estrés, no sé, de un choque o así. Esta grasa no sirve. La grasa, he hablado también mucho de la grasa, pero la grasa, pues sí, tiene una función importante en el cuerpo y es necesaria. Pero si tú, o sea, y su, una de sus funciones principales es protegerte, proteger tu cuerpo, es como un armazón, es un caparazón. Eso lo vimos en el episodio, creo que, de conviértete en tu propio nutriólogo. Pero entonces, súmale a esto que si tú estás en este sistema lucho-huida de supervivencia, tu cuerpo físico difícilmente va a soltar grasa. Ajá, ¿Por qué? Porque esta grasa te está protegiendo. ¿Y contra qué te está protegiendo? Ojo, literalmente pueden ser tus pensamientos. O sea, puede que literalmente tú estés en este círculo vicioso de decir... Quiero bajar de peso. Estoy estresada porque no bajo de peso, pero ese estrés de por qué no bajas de peso está creando que tu cuerpo no suelte esta grasa porque estás estresada. ¿Sí me explico, entonces literal, pues obviamente la solución, si, si hasta ahorita como que no la has captado, es liberarnos de este estrés literal. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para dejar de comerme mis emociones? Entonces, cuando una persona normalmente quiere bajar de peso, se como que concentra mucho en estrategias específicas como hacer más ejercicio, practicar autocontrol, comer de menos, este, aprender a leer etiquetas, que está súper bien, pero no se centran o no se preocupan en combatir el estrés o en combatir la ansiedad o, co o en combatir la insatisfacción. Entonces, <coughs> y les voy a leer en Obes ob perdón, Obesity Reviews, eh, hay unas estadísticas de cómo las personas atacan o luchan contra este peso extra, ¿ok? Entonces, ahí les van las estadísticas. El 20% de las personas cuenta calorías. El 16% consume alimentos dietéticos o sea, light, o sea, aspartame mal, tache, pero bueno el 12% hace ejercicio eh, ahorita tengo muchos temas del ejercicio que el siguiente episodio igual es de eso para decirles cuál es el ideal cuánto se tiene que hacer, etcétera pero bueno, el 12% solo ataca el peso extra haciendo ejercicio cuando hay muchísimas cosas más o sea, eso es un plus, eso es un extra eso es solo como un hack para el ex peso extra ¿no? no es lo único el 11% hace dietas específicas o hace dietas de moda. El 10% eh, consume suplementos tipo meal replacement. O sea, aquí es como, ajá, como estos botecitos, estos sobrecitos polvos que te los tomas en la mañana y ya está. O sea, estos retos que a mí me chocan. Pero bueno, porque literal estos retos hacen que la gente suba más de peso cuando terminan. Porque no es sostenible todos los días tomarte un licuado, la verdad. Pero bueno, este, el 10% de las personas se basan con estos programas de tomar puro licuadito en polvo. Pero nadie ataca el sobrepeso yendo a terapia. Nadie lo hace analizando o viendo por qué tienen esta hambre o atacando el estrés o viendo de dónde viene el estrés. Eh, Viendo de dónde viene este, esta hambre emocional. Si es física, literal, si está teniendo un pico de glucosa o si está teniendo algo emocional. O sea, nadie dice, ah, estarán bien mis hormonas. O bueno, casi nadie, porque creo que esto ya está agarrando más fama y eso es pues muy bueno, la verdad. Y bueno, está bien cuidar todos estos aspectos. Obviamente, por eso en el módulo 1 de tu prioridad tu prioridad eres tú que les debo el, los cambios que voy a hacer. El, la siguiente, ya que no esté tan ronca, les voy a hablar un poco de eso, porque, híjole, tiene un chorro que ver si está bien está bien cuidar estos aspectos de la nutrición. Obviamente tenemos que saber, porque yo sé que mucha gente pues no sabe o piensa que está haciendo algo sano, que no es tan sano, o cositas así. Entonces sí está bien saber de esto, sí está bien conocer de nutrición, hacer ejercicio, cuidar tu cuerpo no comer alimentos como muy industriales, aprender a leer etiquetas, etc. Está bien, pero no hay una pastilla mágica en donde tú, conociendo todo esto de nutrición, vayas a frenar el hambre emocional. Tienes que también irte a esa parte emocional, ¿ok? Bajar de peso, tener una vida saludable, tener un cuerpo con vitalidad, que se puedas mover, saludable, con energía, que tu pelo, tu piel, tus uñas, todo... O sea, tener todo esto es más que contar calorías. Es más que esta regla de calorías que entran tienen que salir. Eso es lo que nos han enseñado siempre. O bueno, desde mi punto de vista es lo que yo siempre he visto. Pero después de siete años, porque ya en octubre cumplo siete años dando consulta en consultorio privado. O sea, llevo un año más en mi servicio y como tres años más en la carrera que empezamos con prácticas. O sea, en realidad llevo más o menos 11 años en esto. Literal 11 años es un chorro. Desde esa experiencia de 11 años de ver gente que cuenta calorías nada más. Yo haber contado calorías solo, solo nada más. O sea, yo lo hacía, yo lo hacía con gente, pero lo hacía conmigo de solo contar calorías y con eso. Y no es suficiente. Si esto fuera verdad, nadie tendría peso extra. O sea, en realidad, después de 11 años de experiencia, te puedo decir qué es más que sumar y restar calorías, qué es más que contar calorías, que pesar, cuánto pollo te vas a comer. Porque si no, fuera muy fácil, la verdad. Tú hicieras una dieta, la pegaras en tu refri y ya está. este Y tú lo sabes, porque si no, no estarías escuchando este episodio. Literal, no estuvieras escuchando esto, no te hubiera llamado la atención, el hambre emocional, y no estarías esa dieta todo el tiempo, hubieras hecho una dieta y ya está, listo, ya hubieras bajado. Entonces, es algo que tú también sabes, ¿no? Eh, y por eso estás aquí. Entonces, en lugar de seguir comiendo de menos, empieza a ver cómo vas a nutrirte, cómo vas a satisfacer esta hambre física que va a ir... Comiendo bien, metiendo nutrientes, sin este, no hacer picos de glucosa, no comer de menos, etc. Pero también hay que comenzar a ver qué nos está ocasionando este estrés. En el programa Tu prioridad eres tú, vamos a hablar de esto porque ahí tenemos un módulo de este, biodescodificación biológica de ver qué es lo que nos hace estresarnos, puede ser una situación que tengamos consciente, que sepamos qué es, o puede ser una situación que no sepamos qué es, pero este, es algo que se tiene que abarcar, literal. También por eso en el programa yo agrego mucho eh, herramientas de sanación, como el tapping, el bread work etc. Entonces, acuérdate que si tú estás en el sistema nervioso simpático de lucha y huida, y no en el parasimpático de relajación y digestión, tus funciones no cruciales se van a apagar. Se va a suprimir tu sistema inmune, no vas a digerir, digerir bien, se va a aumentar tu presión arterial y tu glucosa, se va a disminuir tu líbido, puede que te salga acné, se va a desregular tu metabolismo. O sea, todo está conectado. Entonces, si tú te estás sintiendo así, puede que estés en este sistema lucha huida y tú estés estresado. Puede ser que lo sepas y que sepas que te lo ocasiona o que no, ¿ok? Pero ojo, 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 cuidado. Cuando sanas tu estrés, cuando descubres <coughs> qué es lo que te está ocasionando esta insatisfacción, esta ansiedad, esta tristeza, tristeza, perdón, ese aburrimiento, lo que sea que te esté ocasionando este estrés, que yo creo que todos estos sentimientos también van de la mano, debes de ser paciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, porque uno es un proceso, eh... No es como que, ah, ya sé que me estresa el trabajo. Bueno, vaya. No. Tienes que aprender a estar en permisión. Tienes que aprender a hacer tus técnicas. Que ahorita les voy a hablar a lo mejor. O sea, más bien, ahorita les hablo de eso. Pero tenemos que ser pacientes con este proceso de sanación. Y también tenemos que ser pacientes. Y les quiero recalcar que el cuerpo, lo último que suelta es la grasa. Primero va a soltar la enfermedad primero va a soltar el, el acné, primero va a regular tus hormonas por dentro, que no lo vas a ver como tal. Así de que, ah, ya se reguló mi cortisol. No, no lo vas a saber. Pero primero el cuerpo se regula por dentro y después de que ya se reguló por dentro, vas a empezar a soltar grasa. Pero acuérdate que la grasa protege. Entonces, ya que, ya que tu cuerpo sane físicamente, mentalmente, etc., vas a empezar a soltar grasa. Okay, eso es importante porque luego se me desesperan de que ya, 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 ya sé que tengo este trauma de la infancia. Ahora ya, ya quiero bajar. No, también si no te tomó un mes, no sé, subir 10 kilos, pues no esperes bajarlos en un mes. ¿no? ¿Cómo vamos a reducir el estrés o salir de este sistema lucho, lucha huida? Entonces tenemos que sanarnos, tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que ver. ¿Qué detona este estrés? Esto es muy importante. En descodificación se le dice rails o triggers. Eh, yo subí, les voy a dejar en el link aquí en descripciones, un video que subí a Instagram de una como plastilina, en donde hablo que muchas veces nos queremos alejar de gente tóxica. Eh, vean el video porque creo que he explicado con la plastilina está padre. Pero muchas veces... Nos queremos alejar de gente tóxica y muchas veces no es que la gente sea tóxica, es que nosotros tenemos una herida, entonces primero tenemos que sanar esa herida. De hecho, ayer estaba viendo una serie en donde una chava perdió a su bebé en la serie y llega otra y le dice, y, y ya, como que llega otra y le dice, ay, me cuidas a mi bebé rápido. Entonces se ve como esta chava carga al bebé de la otra señora. Y, y como que se le queda viendo hacia el bebé y se le ve que está triste. Pero yo como que veo la serie sé que está triste porque ella perdió un bebé, ¿no? Y la señora le dice, ay, te ves muy bien con hijo. Este, espero que tú y Jack, que así se llama el novio, pronto decidan tener uno, haz de cuenta. Entonces ya, agarra el bebé y se va. Y obviamente <coughs> la señora no se lo dice para herirla, no se lo dice para lastimarla, no se lo dice como, ¿y el bebé pa' cuándo? Como el típico comentario de las tías. No se lo dice de esa manera, se lo dice en una buena forma de, ay, mira, no estaría mal, te ves bonita con hijo. Así como un comentario casual. Pero está en la chava protagonista gritarle, ¿y a ti qué te importa? este Yo sabré cuándo. O decir, ok, esta persona no sabe que tengo esta herida. Y está bien. Y de la chave, de hecho, en el episodio me llamó mucho la atención porque solo le sonríe y le hace, ah sí, ¿verdad? Pero porque no se lo tomo personal, porque como que dice, pues, esta señora no sabe lo que yo pasé. Entonces no se lo tomo personal y no hace todo un show, ¿ok? Pero porque ella conoce su herida y aunque le siga doliendo o le siga calando conoce su herida, sabe que es una herida y sabe que esta persona se la está picando, pero no lo está haciendo adrede. Entonces, lo que vemos en este video de la plastilina que les digo es eso, que muchas veces no es que la otra persona sea tóxica, es que toca heridas, puede que adrede, puede que no, literal, pero toca estas heridas que nos hacen sentirnos mal, pero que no lo hacen de manera personal muchas veces, pero no lo tomamos así porque ya traemos la herida. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es literalmente sanar estas heridas. <coughs> Perdón, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que comer bien, porque si empiezas con alimentos industriales, es sumarle al problema, sea la herida emocional que tú tengas, o sea, algo consciente o inconscientemente que tú tengas, o algo como que creas que es X, pero que realmente no lo sea, pero sea lo que sea, puede ser desde algo de la infancia hasta algo de ahorita, o literalmente algo a lo que tú te quieres aferrar, o sea, que digas: Pues, este, odio mi trabajo, pero ¿a ¿qué quiero seguir? O sea, literalmente puede ser lo que sea que te esté provocando este malestar, este estrés, esta insatisfacción en tu vida. Tienes que cuidar tu alimentación y comer natural. ¿Por qué? Porque si no lo haces, estos neurotóxicos, estos picos de azúcar, esta grasa trans van a contribuirle a tu bolita de nieve, ok yo, lo que yo he hecho mucho y lo que abarcamos mucho en mi programa Tu Prioridad Eres Tú, es este, hacer procesos de sanación, respirar bread work, hacemos una sesión de breathwork work en, en el programa este, hacer ejercicios de respiración literalmente pueden ponerle en YouTube y poner cómo respirar, creo que en el pasado les hablé de un, ah no en la cápsula de sanación pasada les hablé de cómo hacer una. Entonces, empezar a respirar. Ahorita, la verdad, hay mil contenido gratuito. O sea, somos súper bendecidos en eso. Porque la verdad ya es que hay mucho contenido gratuito. No es como antes que no se hablaba de esto. Hay muchas meditaciones. Puedes todos los días hacer una diferente. Puedes hacer opono respiración, meditación guiada, con solo muy chiquita. O sea, literalmente hay un mundo de meditaciones gratuitas en Instagram. Yo tengo aquí en Instagram una de, de tapping, este, en YouTube, etc. Puedes hacer tapping, esto también lo incluyo en el programa, pero yo, como nutrióloga, con 11 años más o menos de experiencia, 7 años en consulta privada, te puedo decir, eh, porque si no te estaría mintiendo y si no te estaría queriendo vender nada más la dieta, y no, pero te puedo decir ya con esta experiencia que solo la dieta no basta, que no es que tú estés mal o que tú tengas un problema de, de fuerza de voluntad o que no seas disciplinada o que no seas organizada. O sea, no es que no tengas fuerza de voluntad, no es que tú estés mal, es que puede que sí, si no sepas a lo mejor comer bien y necesites esta orientación, pero... No es no es, falta de fuerza, no es falta de fuerza de voluntad, perdón. Es esta parte emocional que también tienes que ver, ¿ok? Eh, yo, más adentrado, más así como personal, te puedo ayudar haciéndote las sesiones de biodescodificación pues, personales, porque literalmente una persona puede que a los cinco años escuchó a su abuelita diciendo que estaba gordita y le causó un trauma, y otra persona puede ser de su trabajo. O sea, cada, cada caso es diferente. Pero la realidad es que muchos de mis pacientes llegan diciéndome, pues bueno, vengo que me digas de comer, pero ya quité la coca. Eh, la coca me la tomaba todos los días y ya no. Entonces, muchas veces ya sabemos, ciertos, o sea, no, no me necesitas muchas veces para yo decirte, oye, la coca tiene mucho azúcar, está mal. Muchas veces esas cositas ya las sabes. Y sí, muchas veces sí necesitas esta orientación, obviamente, de una orientación, una estructura, que les digo, hablo en la cápsula de sanación pasada, digo, de reflexión pasada en la cuarta, esto, sí, muchas veces necesitamos como que esa, esa orientación otra vez, pero muchas veces ya sabemos que tenemos que quitar el pan dulce, que tenemos que quitar las papitas de la tarde, o sea, muchas veces ya lo sabemos. Pero, como nutrióloga, te tengo que decir que sí hay esta parte emocional que tenemos que tratar, o sea, eso sí o sí. Y, bueno, voy a cerrar este episodio dándote como... Una clave chiquita, como, como tú que me estás escuchando, puedes. O sea, hay muchas personas que me están escuchando, gracias por escucharme, pero como cada caso es diferente, les voy a dar yo una un poco general hoy, ¿ok? Porque no me puedo adentrar a casos personales porque, pues, no sé quién me esté escuchando. Entonces, les voy a dar una general. Cuando comiences a tener un antojo, <coughs> tienes que empezar a reprogramar tu mente. Suena fácil, pero yo sé que no lo es, es práctica, literal práctica. Así como no naciste aprendiendo a jugar tenis o pádel, lo que sea, y practicaste, o lo que juegues, y practicaste y practicaste, así esto. Entonces, la próxima vez que te llegue esta sensación de antojo, de hambre emocional, primero respira. Pon tu cronómetro tres minutos, ni cinco, tres Vas a poner el cronómetro tres minutos. El primer minuto vas a respirar. Vas a inhalar en cinco y vas a exhalar en cinco. Inhalar en cinco, exhalar en cinco. Tres minutos te estoy pidiendo. El primer minuto vas a respirar. El segundo minuto vas a preguntarte a ti mismo ¿Qué quieres comer? ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Puedes hacer otra cosa? Y este segundo minuto te lo vas a dar para pensar ¿Qué otra cosa puedes hacer en lugar de comer? Si la respuesta fue, sí, sí si tengo hambre, pues bueno, escoge algo diferente. Si tienes algo, antojo de algo dulce, escoge un chocolate este, 80% cacao. Si tienes antojo de algo salado, hazte unas palomitas naturales. Elige, en el tercer minuto, elige que, a qué antojo ceder, ¿ok? Elige... Pues sí, una opción saludable para que no te cause este pico después de neurotóxico, ya te comiste, algo industrializado, etc. Elige una opción saludable o elige otra actividad. ¿Okay? Entonces, tres minutos en el cronómetro. Primer minuto vas a respirar. Segundo minuto vas a verificar si, si tienes hambre, si estás aburrida, si puedes hacer otra cosa que no sea comer. Y tercer minuto vas a elegir qué otra cosa hacer hacer un mantra, salirte a caminar, pasear a tu perro, regar tu jardín, meditar, lo que sea, literal, respirar, o qué postrecito qué cosas healthy o palomitas o así vas a comer en lugar de este antojo como de alimento chatarra que ibas a... que tenías como previamente seleccionado, ¿ok? Entonces, así, literal. Empieza a lo hacer, y les digo aquí... Pues es estarlo haciendo. Quiero decirles que tienes tres comidas al día. Tienes tres oportunidades al día. No te tienes que esperar a que sea enero. No te tienes que esperar a que sea lunes. No te tienes que esperar a que sea el día siguiente. Si ya desayunaste mal, tienes la comida y la cena. Si ya desayunaste y comiste mal, tienes la cena. O sea, tienes tres oportunidades al día. Todos los días. 365 días al año. O sea, si lo multiplicas por tres... 365 por 3, tienes 1095 comidas al año, tienes 1095 oportunidades para elegir diferente. Acuérdate de tu cerebro superior. No te autoflageles si en una de estas 1095 elegiste mal. Ok, entonces velo practicando, ve haciendo este ejercicio, no, no te autoflageles, perdónate en el momento y elige diferente. Cada día. No te esperes al lunes, por favor, que la gente luego viene el martes y me dice, perfecto, gracias por la dieta, el lunes la empiezo. Y yo, ¿cómo estamos a martes? Puedes empezarla hoy en la noche. O sea, literal, pero bueno. Entonces, <coughs> tenemos que empezar a romper estas conexiones neuronales de comer. Yo, por ejemplo, casi siempre en la noche me iba y me sentaba, creo que también lo hablé en un episodio, a ver la tele, casi siempre con unas papas, Susalia, y es la costumbre, y de repente se empieza a hacer lo normal, la costumbre, Entonces hay que romper estas conexiones neuronales. La primera semana yo era, como que okay, me voy a hacer un té, me voy a hacer un licuado, me voy a hacer, o sea, un huevito, lo que sea. Y al principio era difícil no irme por las papas, pero es como constante. La práctica hace al maestro, entonces hay que empezar a romper estas redes neuronales y empezar a cambiar esto, si un día no lo pudiste hacer, siempre tienes otra oportunidad tienes tres en un día literal, entonces para que no me vengan aquí con excusas o pretextos ¿va? y pues bueno eh, eso es todo, muchísimas gracias por escucharme, creo que di muchos este ¿cómo se dice? di muchas explicaciones muchos ejemplos, me alargué más de lo que pensaba pero bueno, creo que dándoles mi experiencia de la de pacientes, muchas veces conectamos más, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme. Acuérdense de seguirme. Ya estoy en TikTok, nutrióloga Estefania Reverte, y en Instagram también. Acuérdense de darle like, de calificarme. Eso me ayuda mucho. Y también ya se pueden poner comentarios en los episodios. Entonces, díganme si les gustó, si no les gustó de qué quieren que hable o cualquier otra cosa así de que sería padre que digas más de esto o así va entonces bueno eso es todo muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana